1: y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este pueblo,
2: este pueblo, este pueblo,
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saludan Mayra Díaz Torres y Kimberly Figueroa Calderón. Hoy en Negras vamos a conversar sobre la racialización en la comunidad LGBTQIAP. Para hablar de este tema nos acompañan en el estudio Dania Warhol, Inarud de la Fuente y Carla Janet Torres. Dania es periodista y activista del pueblo de Arroyo, miembro y gestora de Spicey Nipples. Carla Janet Torres es gestora del proyecto de Langar en Santurce, un colectivo de base ambientalista y feminista alternativa de transformación social y cultural que utiliza el arte como herramienta política y educativa. Inaru de la Fuente es miembro de la Sombrilla Queer, un grupo de discusión y análisis con mirada interseccional de temas que en otros espacios no se discuten. A modo de tocar base y para beneficio de todos, Inaru pudiera definir cada una de las letras que comprende la comunidad
2: pues cuando hablamos de lo que es la comunidad LGBTTIQAP+, ¿verdad? Cada letra representa un, una identidad. L es de lesbianas, G de gays o cuando se refieren a homosexuales que también pueden ser mujeres lesbianas, B de bisexuales, T de personas trans, a veces añaden una segunda T refiriéndose a otras identidades como personas transexuales o personas transformistas, todo depende de la persona que lo esté utilizando. La Q es de queer, la I es de intersex, la A es de asexual, la P es de pansexual, el plus siempre se añade como ¿verdad? alternativa por si acaso alguna persona quiere añadirle alguna letra basada en algunas otras identidades que puedan existir, pues la puede añadir también.
1: Entonces, con esto no estás diciendo que existen otras identidades fuera de, de las letras, ¿no?
2: Sí, no tan solo fuera de las letras, sino dentro de, de algunas letras. Por ejemplo, dentro de la letra T puede existir lo que son las personas no binarias, que no binarias pueden ser las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, o se identifican como ambas a la vez. A veces, dentro de la letra asexual, se incluye la letra D, de demisexual, que es otra identidad dentro del espectro de asexual. Eh, y pueden haber otras maneras de llamarle, todo depende realmente del contexto en el mundo en donde te encuentres, porque hay algunas identidades que solamente aplican a ese contexto en particular.
1: Uh -huh. Súper. Este, Inaru, hablamos un poquito de la sombrilla queer, de la iniciativa, cómo se crea, eh, cómo ustedes definen queer y cuáles son los objetivos de, de la sombrilla.
2: Okay, pues La Asamblea Queer comenzó como un proyecto hace un año atrás. Eh, surgió bajo la idea de poder educar a nuestras comunidades, no solo a las comunidades de a las que per pertenecemos y participamos, sino también a diferentes comunidades eh, dentro de nuestras comunidades. Por ejemplo, a personas, hombres homosexuales, que a veces tienen algunas concepciones diferentes a como, ¿verdad? A como nosotros. Al igual que también eh, público en general, que a veces no entienden lo que son nuestras identidades y también nos dedicamos a educar a estas personas. El proyecto surgió pues de una idea surgida después de María, que nos dimos cuenta de que todavía había mucha desinformación en cuanto a los temas, había unas necesidades que no estaban siendo suplidas a ciertas comunidades porque estaban dejadas en el olvido. Eh, adicionalmente... Pues verdad nuestro proyecto se dirige al apoyo eh, mutuo entre diferentes proyectos. no me acuerdo las otras preguntas que me hiciste
1: la, lo, va súper bien Esta, la próxima pregunta era cómo definen ustedes dentro de la sombrilla queer
2: okay queer usualmente. Eh, verdad La palabra en su contexto, y lo voy a decir rapidito, viene usualmente de Estados Unidos, de Canadá y de Inglaterra. Era una palabra despectiva, lo mismo que como otras palabras que se utilizan acá de manera despectiva, solo que esta palabra, eventualmente las comunidades la, la empezaron a utilizar para sí y empezaron a decir, pues tú la quieres utilizar como insulto, pues no, yo la voy a reapropiar y la voy a volver algo positivo hacia mí. Así que, ¿verdad? Fue un término radical que utilizaron estas comunidades para autoidentificarse queer se refería a una persona que no quedaba claro si era hombre o mujer y eso era como se definían a las personas debido a su orientación sexual o a su identidad de género debido a algunos manerismos que las personas pudiesen tener etcétera se fue construyendo esa palabra ahora mismo la palabra pues ha evolucionado lo suficiente y queer se, se puede utilizar como un término para referirse a todas las comunidades LGBT y QAP+, plus, pero también eh, le añadimos el elemento radical que puede tener dentro de, ser, de, de existir dentro de esas comunidades, que ya como persona queer, generalmente, una expectativa a la radicalidad, a, ten, a saber sobre temas sobre negritud, sobre transfeminismo, sobre teoría queer, que esos son diferentes temas que se tocan dentro de las identidades queer.
1: Sope.
3: O sea que se podría, se podría pensar que el término queer incluye todas las, las identidades o casi todas las
4: identidades, ¿no?
2: Pues sí, eh, re, lo que pasa es que depende del contexto. La palabra viene desde un contexto en donde se equiparaba a todas las personas que fuesen diferentes a ser heterosexual, eh, pues queer. Así que una persona trans era queer. Una uh -huh. persona gay era queer. Una mujer lesbiana era queer. Todas las personas que no estuvieran dentro de las regla básica eran todas queer. Entonces, como ha evolucionado... Sí se puede utilizar para todas esas identidades, pero, por ejemplo, hay una persona que se puede autoidentificar bajo la categoría queer, ¿no? Mm -hmm. Yo no soy ni gay, ni lesbiana, ni nada, como que está cool. Hay personas lesbianas que dicen, soy lesbiana y queer, pero hay personas que pueden decir, yo no soy ninguna de las identidades excepto queer. O sea, que todo depende de la persona que la esté usando. Uh
0: -huh,
3: uh -huh. ¿Cómo se identifique? Sí.
2: ¿Vale?
3: Felicidades en el aniversario.
2: Ay, gracias. <risa> que sean muchos
3: más. <risa> eh, la, la realidad es que las personas negras continúan experimentando discriminación y prejuicios en todos los niveles. La situación resulta particularmente grave para la comunidad queer, que es racializada, eh, ya que viven en una intersección entre racismo, heteronorma, homofobia, transfobia. Eh, miembros de esta comunidad se han enfrentado a la discriminación racial, no solo por la sociedad en general, sino también por parte de otros miembros en la comunidad, eh, les pregunto, eh, esto es a todas y a todos y a todos los invitados, ¿han experimentado racismo dentro de la comunidad queer?
5: Pues aquí <coughs> Dania Betún, eh, pues sí, eh, definitivamente, este, especialmente porque aún, ¿verdad? Las personas negras seguimos siendo las más pobres en este país, eh, con menos nivel educativo. Eh, yo especialmente vengo del área sur de Puerto Rico, donde es un área mayoritariamente negra y pobre, uh -huh. este, donde hablar de eh, lesbianismo, homofobia, eh, ser persona trans es eh, algo inexistente, inexplicable, ¿verdad? Así que me tomó a mí llegar a la universidad para yo explorar mi identidad de género y, y aprender sobre estos temas, eh, ¿verdad? No solo mis experiencias, pero leyendo y cogiendo clases, etcétera. Eh, pero verdad ya adentrándome en los activismos, en mi proceso de, de también de organizarme ¿verdad? por eso de, de tener una mejor, un mejor país y como hablaba con Kimberly ayer una mejor, como es esa comunidad que aspiramos uh -huh. eh, pues si nos enfrentamos a que mayoritariamente a las personas negras, especialmente las mujeres o personas fem eh, aún se nos ¿verdad? se nos fetichiza mucho los cuerpos eh, eh, así que no solo es una incomodidad, eh, ¿verdad? No solo es un racismo de palabras, sino físicamente bien violento eh, y bien sexualizado eh, uh -huh. y que y que nos no hace bien difícil eh, movernos en estos espacios. Eh, así que eso es lo bueno de ir creando estas comunidades donde pues podemos hablar de estas cosas y nos vamos apoyando, eh, pero incluso se tiran muchos comentarios en los mismos shows eh, de drags y cosas. Eh, se, se escuchan comentarios, especialmente cuando hay muchos de performeres que es negre, este en cuestión a su salvajismo o uh -huh. esta descripción casi animalística, ¿verdad? Sí, y es bien incomodante, y, y, tal vez el medio del show no es el momento para hablarle, pero pero definitiva pues son cosas que, que afectan mucho el, el ambiente, el espacio. Eh, solamente conozco ahora mismo una DJ negra en estos nuestros espacios queer que es Sora, eh, Sharo Sora gracias por todo el trabajo hermoso que hace este y sí y hay una invisibilización que aparenta ser casual pero que es bien intencionada hay una sexualización que parece ser bien casual pero que es bien intencionada verdad y así nos van desplazando pero pero en estas comunidades que vamos haciendo, pues entonces eh, eh, vamos hablando de estas cosas, eh, cómo veríamos con esto en el jangueo, uh -huh. eh, pero pero sí, ha estado bien. Ha estado, hemos, eh, hemos, yo, yo he tenido que físicamente intervenir en, en circunstancias, como que hoy uh -huh, para, uh -huh. para allá. Uh -huh.
3: Gracias, Dania. Y Carla, cómo, ¿cómo la has experimentado?
4: Yo creo que... Carla aquí, buenas. Este, <risa> yo creo que el racismo dentro de, dentro de la comunidad eh, queer, LGBT y Cuba Plus, es súper palpable. Este, de repente una piensa que, que, con el tiempo, obviamente yo no soy diferente a, a Dani en, en, en la proveniencia. Yo soy de moroby de un pueblo de gente blanca, este eh, rubio, de ojos eh, eh, es lo que, es lo que abunda. Así que una crece siendo diferente, por decirlo así, este y entrando en, dentro de la, queriendo normalizar de manera constante lo que para muchas personas insisten que no es la norma, este y queriendo encajar dentro, dentro de esa heteronormatividad, que no es hasta que crecemos, nos volvemos activistas, aprendemos que no hay tal cosa como como esa heteronormatividad uh -huh. y, 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 y estamos en la constante de, de querer transformar eh, constantemente, pero la crítica también debe ser constante así que dentro de nuestros espacios dentro de los espacios que nosotros eh, trabajamos eh, incursionamos y también validamos, está ese proceso de insistir insistir en querer edu ed ed educar a favor de de del no racismo que debe existir a favor de, de 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 las diversidades, básicamente. este Y sí, yo coincido con Dania. Es algo que se da de manera constante, se dan los comentarios. Muchas veces en el jangueo uno tiene que detener el jangueo para decir, mira, esto que acabas de decir es racista, esto uh -huh. que acabas de decir no debes decirlo. Y pues, la realidad es que es una... Es una cuestión que uno tiene que asumir de manera constante. definitiva En la vida, en el diario vivir. Si hacemos una actividad, se hace, pero si estamos en el jangueo y estamos bebiendo y también se, y también se, se dan esa esa esas situaciones, pues también se habla. Igual, no no es como que tú, tú vas a parar un bol para pa decir que que esto que se dijo estuvo mal, pero igual también el proceso educativo es un proceso que tenemos que pasar siempre y que muchas veces puede ser agotador. Sí. O sea, es agotador, pero debe ser constante, y básicamente uno lo asume como una responsabilidad, como una responsabilidad inclusive de una misma, porque muchas veces podemos reproducir cosas que no queremos reproducir. Definitivo. Este, porque están implícitas, porque crecimos con, con, con un montón de, de carga, eh, racista, xenofóbica. Eh, discriminatoria, así que estamos, es una constante entre, entre de desaprender lo aprendido, aprender cosas nuevas y ayudar a que otras también aprendan y desaprendan en el proceso, desde lo íntimo, desde lo íntimo,
3: y Naru, algo que quieras añadir, ¿cómo es tu experiencia?
2: nada yo solamente eh, verdad aparte de cosas que ya han mencionado los compañeros aquí eh, mi experiencia mayor y una de las más frustrantes siempre ha sido el hecho de que se roben a veces el crédito de las cosas que uno hace o que incluso digan lo mismo que tú dijiste y de repente ¿verdad? una persona blanca eh, de la comunidad diga mm. lo mismo que tú dijiste y la diosifican, se vuelve la persona más amada. Eh, incluso puede esta persona escribir lo mismo que uno escribió con el mismo tono pero siempre a uno le van a adjudicar un tono más agresivo, claro. un tono más eh, salvaje, como fue una mm. palabra que utilizaron. Eh, siempre le adjudican a uno este tono con el que, ah, que tú haces criticando? que tú haces quejándote? Tú no tienes derecho a quejarte de esto. Lo hace esta persona blanca de la comunidad, que claramente tiene sus privilegios, que parece, ¿verdad? Sus privilegios europeos, y de repente... Eh, la persona es el ídolo de las comunidades y eso es algo que, que es bien frustrante, ver, frustrante verlo porque entonces hace uno pensar en qué foro uno se puede expresar uh -huh. sin que le vean a uno como una persona simplemente que se está quejando y ya y, y que hagan valer las cosas que uno está diciendo. Así que aparte de todo lo que ya se ha expresado y ya he pasado por muchas más experiencias, usualmente esta es de las más que me frustra precisamente porque uno en el desarrollo eh, ¿verdad? y haciendo los proyectos uno se va dando cuenta cuántas personas tú empiezas a molestar y, y se empiezan a enojar incomodar. contigo se uh -huh. empiezan a incomodar especialmente si son personas que no son negras
3: eso es sumamente interesante porque siempre está el, el, el la percepción de, de la violencia ¿verdad? Con, el, el punto que trae es bien importante, que no es quién lo dice, sino es cómo se ve la persona que lo dice.
2: Uh -huh, básicamente.
3: Este, y cómo ustedes entienden que se debe visibilizar. Eh, todos estuvieron de acuerdo con que han sufrido instancias racistas dentro de la comunidad queer. Cómo ustedes creen que se deba visibilizar dentro de quizás esa misma responsabilidad que ustedes traen en sus experiencias, Carla, verdad? que, que es constante, cansón, Cómo podemos seguir visibilizando esa violencia racista o ese racismo dentro de esos espacios.
4: Yo creo que la constante, <risa> yo creo que la constante debe ser una eh, educativa y debe ser una de insistencia. Este, la realidad es que muchas veces no tenemos respuesta ante muchas preguntas. Uh -huh. Este, y eso está bien. Exacto. ¿Cómo visibilizar eh, esta situación racial? Pues la constante es la de Vamos a educarnos, vamos uh -huh. a educarnos, vamos a trabajarlo, vamos a discutirlo, eh, y vamos a, también a resistir, de, yo creo mucho a resistir desde la culpa desde la propia experiencia, de decir, ah, yo estoy diciendo lo que tú piensas que, que yo soy salvaje que yo soy violenta, ah pero es porque soy yo la que lo estoy haciendo, si uh -huh. lo está esta persona no, uh -huh. Uh -huh. entonces constantemente, no es que a una quiera estar comparándose porque no es eso, pero definitivamente tiene que utilizar la instancia misma de la culpa de ponerse uno literalmente eh, como ejemplo de decir, mira no, esto no tiene esto es así porque yo me expreso así, porque yo soy así, porque así es como yo me decido expresar y eso no tiene nada que ver con que yo sea una salvaje o una loca o, o una exagerada. Eh, y son ese tipo de cosas que, que, que le pasan a uno cuando de repente hay mucha más tolerancia para otro tipo de personas o para personas que se ven distintas.
3: Exacto. ¿Y Dan, Dani?
5: Pues desde de spicy ¿no? Pues en nuestro trabajo, ¿verdad? Lo que lo que queremos hacer, que es vis, vi, este, visibilizar, um, ¿verdad? Y, y para nosotras el caldero de ideas fue una experiencia hermosa transformadora, verdad, y que dio espacio para iniciar esas conversaciones dentro de una comunidades, dentro de nuestras comunidades. Este, también creemos en el uso de los medios populares, verdad. Uh -huh. eh, pero desde Spice algo bien particular, verdad, que es bien intrínseco de nuestra práctica es contar nuestras historias, verdad. Y así es que nosotros pues, nos gusta visibilizar um, nuestros activismos. Eh, y, y pues porque creemos que cambiar historias puede este cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo también cambiamos esas narrativas de versus Siempre estar siendo reaccionarios y siempre estar uh -huh. contestando al ataque. También, ¿cómo vamos construyendo narrativas? ¿Cómo vamos contando nuestras historias? ¿Cómo también eh, narramos cómo resistimos, cómo sanamos? Eh, esas cositas que nos que nos agradan que nos hacen sentir bien esos espacios donde la pasamos brutal uh -huh. eh, y un poquito pues por esa área eh, y también tenemos un concepto que llamamos cori defensa que es mano, creemos que la violencia hay que resistirla entre muchos cuerpos que una sola cuerpa no puede ser la que esté siempre ahí así que en corilla nos juntamos, nos agajamos las manos lo, lo que haya que coger y, y defendernos, autodefensa esa es la que hay uh -huh. y Neru, algo que añadir
2: eh, básicamente esa es una pregunta que nos hicimos al principio la persona que creamos la persona que creó la sombrilla queer conmigo que se llama Sora, eh, ¿verdad? Ella es una mujer trans negra y se basa en que somos dos personas negras que hicimos, ¿verdad? La sombrilla queer y nos preguntamos cómo vamos a educar a estas comunidades al principio era vamos a compartir noticias pero las noticias a veces la gente ni las lee así que cómo vamos a hacerlo pues comenzamos a utilizar infográficas que es uno de los puntos principales uh -huh. nosotros partimos de la interseccionalidad y eso es lo que siempre vamos a intentar hacer a través de la sombría queer ser interseccionales eh, verdad visibilizar en las infográficas incluso ponemos personas negras para, y si el y si vamos a crear un cuento o vamos a usar un ejemplo, aunque no tenga que ver con necesariamente con una persona negra, el personaje que vamos a utilizar es una persona negra para... Asimismo, sí nosotros que, ¿verdad? ayudamos a visibilizar negritud en las comunidades y empoderamos a las cuerpas que más necesitan empoderarse.
3: Bello. En breve regresamos con Negras para seguir conociendo un poco más de estos proyectos que apuestan a la inclusión y la visibilización de identidades diversas. Sigue en sintonía con Radio Universidad.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras. Inspiradas en las luchas de todas las comunidades, les hablan Mayra y Kimberly. Hoy conversamos con cuatro gestores de la comunidad queer con un enfoque interseccional. Spicy Nipples es una red transfeminista que narra historias de las vidas LGBTQIAP+, desde las interseccionalidades de ser mujeres, pobres, negras, inmigrantes, madres solteras, indígenas, utilizando medios populares, crean contenido para nutrir su, su plataforma digital que promueve la inclusión, la no censura y la exclusión de conductas machistas. Dania, ¿qué ha sido la experiencia de Spice in Nipples para ti ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia de personas racializadas dentro de la comunidad a través de Spice in Pues,
5: una ¿verdad? de las primeras preguntas que nos hicimos eh, empezando todo este proyecto eh, era como que ¿dónde está la gente negra LGBT en Puerto Rico. Um, eh, yo cuando pequeña mi, yo quería ser periodista y la única persona que estaba era Ibonsoya y yo decía yo quiero ser Ibonsoya, yo voy a ser Ibonsoya porque era <risa> la única mujer negra literalmente que estaba en la televisión. Así que por ahí empezó nuestra, nuestra pregunta de cómo también, cómo visibilizar nuestra experiencia. Eh, de manera tal que, ¿verdad? Tú te puedas ver en otras vidas, en otros hoy, y veas la posibilidad de que tu vida exista de que, uh -huh. que nave en, eso, en esos espacios. Um, y, ¿verdad? Una vez este, arrancamos este proyecto, eh, que una de nuestras primeras actividades fue La Bella Crisis en el Hangar, eh, pues fue un proceso en verdad de trabajar con nada, desde nada, Um, y en que la solidaridad de la gente que llegaba allí era la gente negra era la que iba a ayudar era la gente negra que después de María necesitaba ese espacio eran les cuerpes, este negres, queers quienes este, no solo asistieron tomando fotos eh, recogiendo, acomodando cosas eh, sino que fue la gente que fue a janguear allí eh, así que para nosotros fue como que ¿Verdad? Un, un wake up call material de que hay una necesidad de espacio para nosotros eh, desde esa perspectiva. Eh, porque en Puerto Rico no existen estadísticas de las comunidades LGBT, hay bien pocas. Eh, sobre todo cuando, por ejemplo, en Estados Unidos que existe todo este movimiento uh -huh. de cuántas mujeres negras trans matan al año. Uh -huh. Actualmente van por 12 ve. Esos temas de interseccionalidad de raza-género, eso es pop culture en Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico, Chacho, es como que lo, lo tenebroso y, 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 y casi, wow, ofensivo eh, atreverse también a cuestionar el género desde de la negritud, porque también en nuestras comunidades negras hay muchísimo machismo, eh, que también es una cuestión que nos preguntamos cuando trabajamos con los temas de hombres trans. Eh, la masculinidad trans desde la, desde la negritud, desde la experiencia de cuerpos negros este, eh, y verdad y es un tema que, que, que ha sido difícil atajar porque intersecciona lo que es la violencia de género con la uh -huh. raza con el género y, y crea como uno una sensibilidad verdad que todavía aparentemente no, no, no podemos manejar si no es solamente desde la academia y un poco eso es lo que lo que tratamos de, de con nuestro trabajo, eh, ¿verdad? Y en la práctica, porque SPICY sí es una red transfeminista, pero organizada como una cooperativa de trabajadores, ¿verdad? Que nuestra intencionalidad es materialmente, económicamente apoyar a nuestras comunidades queer, negras, uh -huh. trans, eh, en Puerto Rico, económicamente literal. Eso es la misión número uno de SPICY. Este, y recientemente, ¿verdad? Una compañera que colabora aquí en un proyecto de, de Río Piedras, que es una mujer negra trans, pobre, pues está en el hospital, no tiene este, familiares, no tienen quien la ayude, este no no puede recibir servicio adecuado porque le llaman por su nombre que no es, así que lleva años sin ir al hospital, por lo cual ahora cuando llega al hospital pues se enfrenta a una amputación de una pierna, porque no había recibido servicios de salud porque es una mujer negra trans pobre y no solo no se le respeta su nombre y pronombre, sino que su experiencia en cuerpo negro pues es bien... Ha sido bien violento para ella, especialmente en la calle con el sistema. Y entonces, pues también cómo apoyamos materialmente a, nos, a nuestras comunidades cercanas que viven en nuestros espacios, cómo impactamos esas vidas. Y, y nada, y ha sido literalmente la gente que llega. Y ha sido la gente de uh -huh. <risa> la que ha llegado y se ha quedado. Uh -huh. y, y ha sido bello estas colaboraciones con Sora y con Inaru, um, que que conectamos muchísimo desde esa interseccionalidad y que y que hemos sanado mucho de este proceso eh, en Corilla, así que ha sido verdad siempre agradecida.
1: Eh, bien interesante, verdad? Como a veces dentro de hay unas maneras de comportarse que la gente espera por tu color de piel, verdad? Uh -huh. Y cómo se permiten unas cosas que lo estábamos hablando ahorita, cómo se permiten unas cosas si tú te ves de una manera o de otra, este, que qué bueno que lo hayas traído. Porque a veces la gente pasa por alto que uno tiene el libre albedrío de cómo tú te debes uh -huh. comportar, no que todo el tiempo tienes que estar llenando unas expectativas. Uh
5: -huh.
1: Este. Y te pregunto, ¿cómo la gente ha reaccionado a la propuesta específicamente del lenguaje inclusivo? Eh, ¿Verdad? Que incluía todas
5: nuestras identidades. Pues. Eh, volviendo un poquito al tema ahorita ahora que mencionas eso de las cuerpas también si te fijas la gente que habla en representación de la comunidad LGBT siempre es gente blanca uh -huh. incluso uh -huh. en la en nuestras comunidades de izquierda en los activismos o sea y no es porque no haya gente es porque no hay un interés porque saben que los likes y los shares no van a ser lo mismo ah. ¿entiendes? y entonces hay que hablar las cosas como son pero volvemos este al lenguaje inclusivo verdad, dice es que me pongo intensa, <risa> este, con el lenguaje inclusivo, pues, ha sido súper bueno porque siempre da, porque Spicy no, no nos planificamos es una plataforma que educa, nosotros no queremos educar, nosotros queremos decir lo que queremos decir colectivamente, ampliar las voces, visibilizar, narrar historias, cambiar narrativa eso es lo que queremos. Este, así que lo que lleva muchas a muchas conversaciones, en la calle la gente mayor siempre está preguntando y se dan las conversaciones más bellas este y, y a pesar de que sí hay mucha resistencia porque hay una cuestión de verdad que se plantea de, de no poder mencionar las palabras o de que no se entienda lo mismo verdad pero es simplemente un, un arraigo al binario uh -huh. es un uh -huh. arraigo al hombre mujer al sistema eh, yo creo que un poco empezar a cuestionar eso versus ir directo al lenguaje siempre ha sido como una buena una buena estrategia versus esto es así porque sí o esto es así porque incluye unas identidades pues hay narrativas que son con lenguaje inclusivo que son súper macharranas, uh -huh. que son súper racistas sí. uh -huh. este, así que a mí yo el lenguaje inclusivo puede, puede ser un alma de doble filo, así que conversarlo desde cómo también, por qué tú tienes esa resistencia, uh -huh. que qué del binario te privilegia, qué del binario te oprime y conversar un poco también desde esas estructuras mentales que son uh -huh. las que nos las que nos tienen también atrapados. El cuestionamiento. Exacto, exacto.
1: Sí, este, a veces eso es bien difícil, ¿verdad? Cuando uno crece en unas estructuras y tú vas a la escuela y hay unas cosas y vas a la iglesia y hay unas cosas y vas a tu casa y hay unas cosas. Este, se hace un poquito difícil, pero es como tú mencionaste ahorita, el asunto es aprender
5: y estar dispuestos a eso. Claro, yo en mi proceso con mi cuerpo yo me vine a dejar de alisar mi pelo los otros días. Uh -huh. ¿eh? este Y entonces, o sea, que son, imagínate la experiencia queer en un cuerpo negro que te ha enseñado a odiar toda tu vida, eh, pues, sí. es eh, 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 fuerte, está, está, está intenso. Sí. Y,
1: y yéndonos por eh, esa línea, ya mencionaste ahorita unos cuantos, pero ¿cuáles han sido los logros eh, más importantes de visibilizar esas historias? Y también si pudieras compartir, ahora que mencionaste lo del asunto del pelo, ¿cuáles son los retos que ustedes continúan teniendo?
5: Pues en los logros yo diría que que la visibilización, verdad, la integración de, de, de crear estas redes de apoyo, de colaborar con la Corilla del Hangar, con la Sombrilla Queer, con el colectivo ILE, eh, con la gente de Casa Ruth. Este, eh, que también se traduce a unas redes de apoyo a nivel internacional uh -huh. que, que que se logra gracias a la, visi a la visibilización de, de estos temas, que hemos podido ir a México a conversar sobre esto, fuimos a Detroit... Eh, y hablar específicamente pues, de, de la experiencia de las gentes negras, trans, post María en Puerto Rico. Y también, pues, eh, recientemente este, tuvimos, eh, pudimos echar a correr el proyecto Capicú, de capacitación de inclusividad queer, ¿verdad? Que es un proyecto de Spicy Nipples, eh, en la cual también se busca en estos nichos de de trabajo de salud mental, clínicas de aborto y comunitarias, pues establecer cómo podemos ser más inclusivos en nuestra práctica, de manera que, porque para nosotros la inclusividad del acceso no es simplemente que haya una ley que diga uh -huh. que te puedes cambiar el nombre cuando hay una sola oficina en San Juan que es la que te cambia el nombre y tú eres de Utuado, de Arroyo, uh -huh. pues eso no es acceso. Eso no es inclusividad. Pues entonces, ¿cómo en la práctica hacemos los espacios inclusivos, verdad? ¿Cómo operacionalizamos la solidaridad? Eso es como que uno de los nortes de, de nuestro trabajo eh, en la práctica. De los retos, eh, lo mismo hacer las colaboraciones. Eh, somos comunidades que hemos vivido mucha violencia y la desconfianza es intensa, es bien difícil. Eh, 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 ¿verdad? Establecer, est establecer relaciones de apoyo y cooperativismo que, que, que redundan a largo plazo pues pues es complejo en nuestras comunidades, yo creo que toca mucho mucho también hablar de, la, de las violencias que se dan dentro de nuestros espacios por nosotros mismos eh, que verdad que, que es una guerra que también tiene la izquierda ahora mismo, que no estamos exentos de eso en ningún lado, pero que, que creo que es un reto que, que tenemos que ¿verdad? que y que, no, y que no pichar solo porque el movimiento acogió cierta fuerza, ¿verdad? Sino que cómo lo fortalecemos desde adentro. Eh, yo diría que otro de los retos que tenemos es, eh, ¿verdad? Eh, que se nos abran los espacios. Eh, um, a nivel literal como este verdad, que, que, que agradecemos muchísimo la invitación, que, que eso nos permita hablar de nosotros <ríe> y no venir a rellenar simplemente un boquete en un lugar, que es lo que usualmente nos invitan. Eh, yo creo que eso que nos den el espacio es el reto más grande. Eh, 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 la gente es, no nos quieren, no nos quieren, porque no nos quieren allí. O sea, y no es, y, y, y es bueno hablarlo así, ¿verdad? Porque no es como que ay, pues, pues es que no, es que no hay espacio, pues que bendito es que ya llamamos a esta persona, es que mire es que solamente hay tres sillas, no, no, no es que no nos quieren ahí, y yo creo que eso hace nuestro trabajo más importante y más valioso y, y, y que con más arraigo y más valentía nos toca enfrentarlo y, y conversarlo, ¿verdad? Y, y ocupar los espacios ocuparlo, ocuparlo esa es la que hay.
1: Pues nosotras sí si les queremos.
5: Ah, no, no, no,
1: lo siento aquí <risa>
3: Se dice eh, que las mujeres negras transgénero enfrentan quizás los niveles más altos de violencia fatal dentro de la comunidad queer y que tienen menos probabilidades a su vez de acudir a la policía en busca de ayuda, nuevamente por temor a la revictimización por parte del personal de las llamadas fuerzas del orden. De acuerdo a una encuesta nacional eh, que se llama Discriminación de Personas Transgénero, el dato este está espeluznante. El 38% de las personas transgéneros negras que interactuaron con la policía informaron sobre acoso. El 14% informó agresión física por parte de la policía y el 6% informó agresión sexual. Las tasas de revictimización son altísimas por parte de la policía y, y se convierte en un obstáculo importante para hacer frente a la violencia eh, que se, que se ejerce contra las personas transgénero. Y Naru, eh, ¿cuán válido es ese argumento, el que acabo de mencionar, de la expectativa de vida de las mujeres trans?
2: Ok, en cuanto, porque hay, hay dos cositas aparte en lo que se mencionó actualmente, y es que sí es cierto que hay una gran cantidad de violencia y quienes sufren la mayor cantidad de violencia en muchas partes de, del mundo, eh, ...son mujeres trans, negras... ...eso sí, la violencia mayor siempre va a ir hacia ella. Eh, eh, ...lo que se ha estado reproduciendo... ...a través de todo Estados Unidos... ...es el discurso de que la expectativa de vida... ...es de 35 años... ...¿qué pasa? Ese discurso se basa... ...en un, una investigación que se hizo en Brasil... ...esa investigación que se hizo en Brasil... ...dictó con un grupo pequeño de personas... ...que la expectativa de vida de mujeres trans... ...en Brasil era de 35 años porque había muchas mujeres trans en Brasil muriendo y eran jóvenes eh, aparentemente ¿verdad? según las conversaciones que hemos tenido y una publicación que nosotros hicimos eh, fue básicamente sobre esa, eh, ese estudio que ya fue derrogado ya, ¿verdad? ya fue quitado eh, porque ya no, no representa la realidad y este discurso lo que hizo fue que en vez de ayudar, desayudó a muchas mujeres trans a través del mundo. Eh, les comenzó a causar más ansiedad. Uh -huh. Muchas mujeres trans dijeron, oh, ok, mi expectativa de vida es 35, yo tengo 30 años de edad, todavía estoy en mi transición, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mí? Porque yo estoy transicionando, me quedan cinco años de vida, seguramente termine de transicionar o me mantenga en transición hasta donde yo quiero llegar, me veía llegando en cuatro años más, imagínate, me queda un año más para poder disfrutarme mi vida o disfrutármela completamente como yo quería. Las expectativas de vida sobre las mujeres trans no son 35 años, pero de que sí es un número mayor de personas trans que son, pues, ¿verdad? sufren violencia y muchas de ellas son asesinadas, eso sí es cierto que por lo menos ese dato sí lo puedo dejar como certero.
3: ¿Y cómo las cuerpos de las mujeres transracializadas experimentan esa violencia?
2: Hay diversas maneras. Realmente, como muchos otros tipos de violencia, eh, y específicamente hacia ellas, las expectativas, por ejemplo, que se tienen hacia los cuerpos negros, hacia las mujeres negras, por ejemplo, es que tienen que ser hiperfeminizadas, porque Bien. si no son hiperfeminizadas, son demasiado masculinas. Y esto es algo con lo que las mujeres eh, ¿verdad? que no son trans tienen que pasar ya de por sí. Entonces, una, las mujeres trans negras tienen a veces que tener que luchar contra esto mayor porque la sociedad dice, ah, pero esto no es una mujer trans, esto es un hombre, yo le puedo ver los rasgos masculinos, yo le puedo ver esto, le puedo ver lo otro. Así que ellas tienen no tan solo que luchar contra la concepción feminizante que quieren que tengan las mujeres negras, sino por el hecho de que es una mujer trans y la sociedad asume. ¿Verdad? Quiero también dejar claro que esto no solo lo sufren las mujeres trans, las personas que no se identifican dentro de, le, de lo que es ser mujer o hombre y que se visten, ¿verdad? Y la sociedad asume que son mujeres trans, esas personas también sufren este tipo de violencia, que esta violencia se extiende eh, dentro de lo que es las comunidades trans, eh, ¿verdad? Las personas fem, o como le dicen, las personas afeminadas son, y especialmente las que usan maquillaje, las que utilizan faldas, son quienes sufren esta violencia, porque las expectativas que se tienen sobre ellas son mayores a las expectativas que le pueden tener a cualquier otra persona que no sea trans. Y eso se trata mucho ah no, no te has hecho la operación todavía, uh -huh. es que a las personas negras tienen la quija más fuerte, es que a las personas negras se le ve más fuerte los rasgos masculinos, así que si es una mujer trans se le va a notar a que si fuese una mujer trans blanca, porque la mujer trans blanca parece más andrógina, porque tiene los labios más chiquitos, porque tiene la nariz más recogidita, porque tiene los ojos así y asa. Eh, incluso dentro de lo que es ser mujer trans, muchas mujeres trans tienen que sufrir lo que es la violencia hasta del mismo maquillaje. Hay muchas mujeres trans que necesitan encontrar no algún tipo de maquillaje eso. y no lo encuentran. Y esto ayuda a disminuir lo que se llama la disforia, ¿verdad?, que es el la sensación, eh, para re no no quiero reducirlo, pero la sensación... Eh, interna de angustia que sienten muchas personas trans porque no se sienten conformes con, ¿verdad? O con el género o con lo que est están expresando y el maquillaje para muchas mujeres trans ayuda a aliviarlo, incluso por cosas tan pequeñas que la gente diría, eso no es nada hasta con el maquillaje eh, son cosas que, ¿verdad? que ayudan un montón uh
3: -huh. ¿podemos contrarrestar esto? esta violencia
2: sí, ¿Cómo? Se, pueden, se pueden contrarrestar eh, hay muchas violencias por las que diferentes personas trans negras pasamos ¿verdad? yo estoy transicionando a hablar personas trans negras en, en general, especialmente las, las afeminadas porque yo soy una de las personas que sufre ese tipo de violencia y también ¿verdad? no me gustaría hablar por las mujeres trans eh, este tipo de violencia se contrarresta cuando primero que todo se nos da los espacios para hablar, segundo se nos da las posiciones de liderazgo en las comunidades nosotros no solo ¿verdad? No somos únicamente una, no somos una víctima inútil. Uh -huh. Somos personas que podemos movernos en los espacios. Que nosotros nos, move, ¿verdad? Que somos personas. No, no estoy intentando decir que todas somos así, pero que nos encuentren como personas más sensibles que manejamos las cosas que no son de manera agresiva como lo hacen los activistas varones o los hombres que se vuelven o se tornan agresivos gritando ante el micrófono porque lo decimos de manera calmada. Eso no significa que no nos entregues a nosotros las posiciones. ¿verdad? de poder llevar a cabo liderazgo en las comunidades y esto es algo que a veces las personas no entienden y las posiciones de liderazgo o el turno para hablar en el micrófono o el turno para hablar esto y lo otro se lo dan a las personas que gritan a las personas agresivas, se lo dan uh -huh. a las pero entonces es, ¿verdad? Yo también cuento que es bien contradictorio porque piensan que las personas negras son agresivas, son esto, pero la mayoría de las personas negras fem, trans que yo conozco no no son personas que tú o como que concebiríamos como personas agresivas, sino que pues hablamos de una manera bien tranquila, no importa realmente si somos agresivas, pero lo que quiero decir es que hay muchas contradicciones y uh -huh. hasta que no nos den hasta que no nos den a nosotros las posiciones, hasta que no nos pongan, por ejemplo, como nos estamos poniendo nosotros en la infográfica, hasta que no nos pongan, por ejemplo, en programas radiales, como nos han traído en el día de hoy, hasta que no nos pongan en la televisión, en todos los medios, no va a haber manera en que podamos detener esta violencia.
1: Súper. Eh, gracias, Inaro Al regreso de la pausa, nos Nuestras invitadas comparten sobre sus proyectos de activismo social y cómo ven al país en un futuro próximo. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía hoy en Negras. Hablamos con Dania Warhol, Ina Lourdes Fuente y Carla Yanet, gestores de espacios e iniciativas en la comunidad queer. Este Quisiera hablar con Carla ahora eh, en relación a las cuerpas, ¿verdad? Este, y quería comentarte, antes de comenzar eso, un pequeño dato que encontramos. Y es que autores como Howard Stevenson Johnson y Mary Diane Plummer han escrito que eran parte del racismo contra las personas negras LGBTQ+, está arraigado en el racismo sexual y a la vinculación de los estereotipos de los roles sexuales y los estereotipos sexuales, ¿verdad? Es si eres negro primero o eres gay. Y Gregory Cornley problematizó la pregunta eh, y voy a citar, ¿verdad? Dice, el conflicto central que muchas lesbianas, bisexuales y gays racializados experimentan es tratar con varias identidades que a menudo se perciben como si estuvieran en desacuerdo entre sí. Entonces Carla, ¿qué impacto tiene la imposición de los cuerpos que transgreden paradigmas sociales, ¿verdad? incluyendo las cuerpos racializadas y que no responden a la estética eurocéntrica.
4: Yo creo que el impacto es uno crucial, este un cuerpo un cuerpo que no es, racializ que es racializado y que no y que no obedece a la, a la estética eurocéntrica eh, es Funcionar de múltiples maneras, eh, que nosotros pongamos nuestro cuerpo para 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 que nos estemos imponiendo en la realidad, porque en nuestra realidad tenemos realidades alternas y diferentes, entender que que no hay tal cosa como como algo heteronormativo, sino que todos 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 somos, somos diversos, que tiene un impacto desde el desde el punto de vista económico, cultural, hasta la visibilización propia de del escuerpe en sociedad eh, y, me, y me explico eh, de repente nosotros estamos en un espacio y reclamamos un espacio como nuestro reclamamos el espacio lo asumimos y con y, nuestra y con nuestro, nuestro cuerpo que que se está expresando de manera diversa y de la manera que nosotros deseamos que sea, pues estamos dándole a la gente que también tiene otros tipos de diversidades que se expresen. Entiéndase, hace dos o tres semanas atrás estuvo pasando en el país eh, la revuelta eh, de lo de Ricky Renuncia y todo lo que estaba pasando de manera política. Yo creo que el... el, el la comunidad queer en Puerto Rico, la comunidad trans no binaria, eh, jugó un papel importante dentro de de dentro de la revuelta y dentro de cada, cada uno de los motines que para nada tuvieron de pacifista en San Juan y fuera de San Juan y que inclusive se, de, de, se salieron de la heteronorma completamente. Así que mucha gente de... de de diferentes eh, personalidades y diferentes identidades salieron a la calle, se atrevieron, de manera cultural eh, se plantea un cuerpo, un cuerpo diverso de una manera atrevida, estamos resistiendo, se ve desde, una, desde un punto de vista político. Eh, cuando cuerpos diversos también hacen eh, activismo, pues se habla este se, se ve reflejado de la misma manera. De la misma manera en el punto de vista económico. Cuando una comunidad queer, gente de la comunidad queer, gente de la comunidad diversa, eh, se gesta, gesta maneras diferentes de, de, de trabajar su economía, también motiva a otras personas y también crea una visibilización distinta. Del mismo punto de vista pasa con la, con la cuestión educativa. Eh, nosotros llegamos para quedarnos, no vamos a ningún lugar. El presente es, es queer, el presente es negra, el presente es trans y es lo que está pasando, así que estamos literalmente cambiando la realidad tal y como la conocíamos las cosas ya no son como solían ser, como eran. hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años, hace un año, ayer uh -huh. todos los días nos estamos inventando nuestra realidad nos estamos diciendo, nosotros llegamos aquí vinimos para quedarnos y tenemos que hacer de manera obligatoria que la realidad responda a nuestro a nuestros intereses, a nuestras necesidades. Y no vamos a ir para ningún lado. Así que, como no vamos a ir para ningún lado, definitivamente el presente cambia de color, cambia de preferencia sexual, cambia de identidad de, 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 de género. Es, es lo que es uh -huh. y no hay una forma de ser necesariamente. Tiene que
1: ser obligatoriamente
4: diversa.
1: Gestar, educar, imponer y resistir.
4: Exactamente. Y
1: hablando de eso, eh, ¿cuán necesarios son los espacios seguros y las expresiones de ser, ¿vale? ya sea a través del arte como mencionaste y otras actividades para hacer comunidad?
4: Sumamente importante, sumamente importante. Si sí, No hay muchos espacios seguros que digamos, no podemos decir que no hay porque hay gente que se está moviendo y le está metiendo y está trabajando, pero primero no es fácil. No es fácil tener un espacio, crear un espacio seguro eh, para las personas, no lo es inclusive, eso se da en la práctica. No hay otra cosa como que yo pueda decir que hay un espacio seguro eh, 24-7, 365 años, porque las cosas pueden cambiar de manera constante. Eh, pero tener la práctica de un espacio seguro que sea diverso, que sea un espacio en el que... En el que las decisiones sean horizontales en el que la gente pueda llegar y sentir y dejar sentir es primordial que las personas puedan llegar a un a un sitio y puedan vestirse como quieran moverse como quieran hacer como sientan es es algo político es un es un es un movi o sea, se da como, como una necesidad del cuerpo pero también es un acto político y, y se tiene que ver de esa manera porque se está deconstruyendo y construyendo algo que, que es diferente, pero que es lo que debe ser desde nuestra perspectiva. Eh, en el hangar, la vanguardia no somos la gente que, que está trabajando en el hangar todos los días. En el hangar, la vanguardia es la gente que llega y hace es el espacio suyo. Y ese espacio es mucho más que mi casa es casa de mucha gente uh -huh. y la gente llega y esto es mío de que tú no me vas a sacar aunque no, estés a tu casa ¿entiendes? y eso se respeta porque es es indispensable para la continuidad para la continuidad educativa para la continuidad del espacio para la continuidad de que más espacios se reproduzcan de esta manera eh hay otros espacios que no solamente es el hangar, está volve a pie, está el local. Hay diferentes espacios que se plantean como espacios que son espacios seguros para la comunidad, pero vuelvo y repito, la necesidad constante de para que un espacio sea un espacio seguro de la comunidad es la crítica, la autocrítica y el y la creación constante de lo mismo, que sea un espacio en, consta, en constante transformación, mm -hmm. que que la gente se siga sintiendo segura en el espacio y que ese, y que las reglas de convivencia se respeten sobre todas las cosas y que eso se transforme también de manera constante. Tener un espacio seguro no es indispensable, es súper indispensable para crear más espacios seguros obligar una vez más a que la realidad responda a nuestras necesidades es más importante aún todavía porque un espacio nos da o salud ideales y lo, a lo que aspiramos es, es que esto se multiplique no es que quede muchos hangar por ahí es que hay muchos espacios diversos uh -huh. y diversos en que las personas puedan estar sentirse seguras y que se respete sobre todas las cosas las diversidades y eh, la forma de ser independiente de cada persona que la gente entienda que puede ser y que puede convivir con el otro con la otra y que la otra gente que llegue que no está de acuerdo con lo que está dando en ese espacio, pues hay gente que tampoco debe estar en el espacio tampoco. Uh -huh. Eso es bien importante entender este de repente alguien habla mucho de la del concepto queer friendly o hetero friendly o no, o sea, nosotros en el hangar, por ejemplo, nosotros somos un espacio hetero friendly. O sea, si usted si usted es se considera una persona hétero, usted tiene que ir respetando las diversidades que pasan y que todo pasa con consentimiento, uh -huh. eh, siempre con consentimiento y que las cosas se hablan y se discuten. Eh, y así mismo pues se le da forma a todas las cosas que queremos y estamos abiertos y abiertas y abiertas a que las cosas puedan ser de la manera que las personas que estén en el espacio decidan que sean y darle continuidad a las cosas darle continuidad a las cosas a los espacios a los cuerpos darle continuidad a nuestras políticas y entender que lo que nosotros hacemos es político es político y que no puede haber libertad política sin libertad sexual
3: definitivo definitivo bueno. eh, este es el último segmento eh, y, y algo tomando las palabras de Carla de que las cosas ya no son como eran eh, hemos hemos visto y construido una nueva realidad y una manera nueva de ser y de ver el país. Y, y pienso que una de las eh, maneras más significativas de resistir es confiar y tener esperanza de que en efecto el país y el mundo y los espacios que todos merecemos son posibles. Así uh -huh. que ahora se abre el espacio a soñar, <risa> porque es importante y soñar también es político. Eh, quisiéramos que nos cuenten desde de sus perspectivas y desde el grandioso trabajo que están realizando desde sus espacios y sus círculos de influencia. Eh, ¿A qué comunidad aspiramos? Me fui bien lejos, ¿verdad? Sí. <risa> sí, <risa> y Naru. Sí.
2: Eh, bueno, yo hablaría por lo que he escuchado y también por mí misma, ¿verdad? Por lo que he escuchado, las personas obviamente están aspirando a una sociedad... Eh, no solamente inclusiva sino responsable porque podemos ser espacios inclusivos, podemos ser eh, todo lo que querramos en un futuro, podemos tener mil espacios inclusivos en Puerto Rico pero también tenemos que ser responsables de poder crear y de poder ¿verdad? de llevar a cabo eso que es lo mismo que está trayendo Carla ver, verdad nosotros podemos ser responsables de nuestros espacios, nosotros como personas todas podemos empoderarnos para poder llevar a cabo nuestros proyectos, para crear nuestros propios proyectos, para crear nuestros espacios seguros, para crear nuestras redes de apoyo. Y yo personalmente, ¿verdad?, el futuro al que aspiro y que deberíamos aspirar es un futuro en el que, como comunidades, incluyamos a las personas negras, incluyamos a las personas con neurodiversidad, incluyamos a las personas con diversidad funcional, ¿verdad? Cuando digo neurodiversidad me refiero al término que antes se utilizaba, que era enfermedades mentales. Cuando digo diversidad funcional, antes se, se referían con la palabra incapacitado o impedido o discapacitado, ¿verdad? Todas esas palabras que existen, eh, que modifiquemos nuestro idioma, hacia un idioma más inclusivo, que sea menos eh, degradante. Incluso la gente que utiliza la palabra denigrante, y esa palabra no se utiliza, dejen de usarla, por favor. Gracias. Muy bien. Gracias. Eh, 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 así que también tenemos que optar por una evolución del lenguaje, un lenguaje más inclusivo. Esto todo es un proyecto bien amplio, porque... La inclusividad y todo esto no se queda en crear espacios, no se crea, no se queda en llevar a cabo el lenguaje inclusivo a las, nuestras comunidades, no se queda en educar, se queda, ¿verdad? Va más allá de todo esto, tiene que irse en la práctica. No solo en las prácticas de nuestras de nuestras comunidades, porque eventualmente nos vamos a cansar, también sistemáticamente, gubernamentalmente, tenemos uh -huh. que ser parte de todo este proceso. Tenemos que aspirar a que si en algún momento hay una persona verdad, yo no, no soy muy, no me agrada mucho la política, pero si alguna persona quiere aspirar para gobernador, por ejemplo, que esa persona, por ejemplo, sea una persona trans no binaria, es ver una persona gobernadora, trans no binaria, en el puesto, y que esa persona sea una persona que represente no solo a sus comunidades, sino a un montón de comunidades y que ayude a mover las diferentes comunidades. ¿Verdad? No que estoy diciendo que eso es lo que debería pasar específicamente, pero yo pienso que los cambios que se deben dar, Deben llegar a eso, que podamos vernos en todos lados, que la comunidad sea amplia y que las personas también, seas queer o no, te liberes de todas esas cadenas que existen todavía en muchas relaciones porque la teoría queer y la teoría verdad eh, transfeminista destruye lo que son las relaciones también abusivas, destruye lo que son eh, las relaciones en donde te esfuerzan a estar con tu pareja aunque ya no la ames eh, las diferentes relaciones, cómo nos relacionamos con las demás personas, las masculinidades, las expectativas que tienen sobre los hombres en las en la comunidades, seas un hombre heterosexual, cisgénero, lo que tú seas, hay muchas cosas con las que tenemos que de, ¿verdad? De construir, no únicamente en nuestras comunidades. Esto es un proyecto que se extiende y se extiende a otras comunidades que ni siquiera son parte de las nuestras, que incluso son comunidades que durante años han sido las que nos han reprimido. Nosotros también queremos ayudar a esas comunidades a soltarse de esas cadenas y a autodescubrirse, porque hay muchas personas que no se han autodescubierto todavía. Así que eso es lo único que tengo que decir.
3: Dani y Carla, ¿qué aspiran? Yo digo uno y tú dices uno.
5: <risa> Vamos. Yo aspiro a un, una universa libre de violencia, de colonización, transfeminista, cyborg, agroecológica. Este donde podamos convivir uh -huh. en armonía con el universo. <risa> <risa> ¿Y tú? Yo también. ¿También? <risa> a eso
4: yo, creo, yo tengo que decir que, que el espectro, o sea, la, la, el imaginario de las personas está tan distorsionado muchas veces que, que es increíble lo difícil que se le hace a las personas simplemente ser. Uh -huh. Así que yo aspiro a, a un mundo diverso, aspiro a que nuestras diversidades sean la norma, no no la excepción no que que esta persona es así pero es negra, esta persona es así pero es gay. No, no hay ningún pero en el asunto. Que las características sean simplemente características uh -huh. y que literalmente eh, que nosotros podemos construir políticas a nuestro favor y que, y que en vez de necesariamente estar a la defensiva constantemente, porque es lo que necesit tenemos que hacer para sobrevivir, que la norma sea todo lo que sea diverso, que debe ser todo.
3: Precioso. Gracias a todos por compartir con nosotras en Negras eh, sus conocimientos, luchas, gestiones como trabajadores de la justicia dentro de la comunidad queer. Eh, estamos agradecidas de que nos hayan acompañado hoy y reconocemos la grandiosa labor que continúan haciendo. Agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras.